0: Estamos en nuestro programa Personalidades Médicas Argentinas. Frente al doctor Luis Zaroto, hijo, hijo de su homónimo y distinguido padre. Es profesor de cirugía, el profesor titular de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires es jefe de la División Gastroenterología Quirúrgica ¿no? de, cirugía, Correcto. de Cirugía Gastroenterológica del Hospital de Clínicas y también es presidente de la Asociación Médica de este mismo hospital. Pero lo que nos reúne hoy a hablar, eh, el doctor Luis Zaroto tiene muchos años en el hospital, a pesar de ser una persona joven, y ha estado presente en tres situaciones que fueron un hito para la sociedad argentina. Una fue la tragedia de la AMIA, otra fue la de Cromañón y eh, la pandemia actual que estamos viviendo. Quisiéramos, Luis, si en orden cronológico nos podés contar cómo fueron tus experiencias a partir de la AMIA en adelante en este hospital.
1: Oh, bueno, bueno, es, es, es un gusto charlar con ustedes y estar entre amigos. Y Si uno se remonta a la AMIA, la gran diferencia primero es que uno era era mucho más joven, si es que todavía no consideramos jóvenes. Y en ese momento, uno no puede evitar rela relacionar las emociones, más con mi apellido, Saroto, te imaginas que la vivo intensamente, a lo que es el hecho médico en sí. Eh, yo en ese momento estaba de novio, con una médica residente de clínica médica, que hoy es mi esposa y dermatóloga, y, estaba, y tenía a mi hermana, compañera sí, acá sí, del doctor Apiani, eh, estudiando Medicina y estaba cursando de Dermatología. Eh, yo estaba operando en el piso dosis y, y siento un terrible estruendo, se mueve el piso del hospital. Eran las primeras cirugías laparoscópicas que se hacían. Eh, recién estábamos en, digamos, en un desarrollo de la cirugía laparoscópica argentina en el hospital de Clínicas. Siento el hospital temblar por la ventana del quirófano, veo la columna de humo porque da el quirófano sobre Córdoba, la gente aterrada, yo al principio pensé que era una, un escape de gas, no entendía bien qué era, yo estaba terminando la cirugía, eh, muy angustiosamente la termino, porque tengo que ser honesto, lo primero que pienso es en mi hermana y Carolina, ¿por qué? Porque los que conocen el hospital de adentro como vos, sabemos que en esa época íbamos a tomar café, cuando nos quedaba un ratito, a los bares de Paster sí. e, y al bar de Córdoba. Sí. Entonces yo dije, ¿dónde estarán? Bajo desesperadamente, entro a dermatología, le, no había celulares. Uh -huh. ¿Celulares tenía? No, tenían, claro. Nadie 1994.
0: Eh, exacto, había
1: muy pocos celulares. Uh -huh. na, los que lo teníamos éramos una élite un Entonces entro encuentro a mi hermana, encuentro a mi mujer, todo esto en el término de 15 minutos, bajé de quirófano corriendo al piso 12, planta baja, cuando veo que ella se está bien, voy a la guardia, porque yo era el cirujano de guardia, estaba claro. haciendo una cirugía de guardia. Y cuando bajo empieza a llegar gente, en una forma, digamos, abrumadora, llega primero un paciente aturdido, dos aturdidos, de golpe lleva un paciente ensangrentado, de golpe llega un paciente arriba de una puerta, de golpe llega un paciente sin un brazo, de golpe lleva un niño destrozado. Una situación eh, caótica que encuentra un hospital en pleno funcionamiento por el horario de la mañana sí. donde estamos todos en el hospital. A la tarde, todos sabemos que un hospital público reduce su personal a la quinta o sexta parte habitualmente. Pero bueno... ...la único positivo de la desgracia... ...es que encontró un hospital... ...de 12 pisos... ...con gente altamente formada... ...con una vocación muy fuerte... ...con una eh, capacidad de entrega absoluta... Eh, ...que tuvo, tuvo la capacidad humana... ...de recibir esa gente... ...la capacidad médica hoy... ...cuando uno lo ve a la distancia... ...quizás podríamos haber hecho más cosas... ...y probablemente... ...pero quién iba a imaginar en ese momento... ...que iba a explotar una bomba en Argentina... ...iba a matar a ochenta y pico de personas... Nadie. ...una cuadra de un hospital... ...pero era inimaginable... ...la Argentina no, no conocía la guerra... ...después de Malvinas y encima fue en Malvinas... ...en una isla... muy remota. ...hasta que algunos hasta desconocieron esa guerra... ...como que no, no escuchaban las bombas... ...entonces... para nosotros fue una cosa totalmente nueva... ...y realmente nos sacudió en los simientes... ...porque fue muy duro atender gente muy grave... ...gente que estaba muy cerca nuestro la comunidad judía en el hospital de clínicas es muy fuerte, hay muchos científicos que trabajan acá en la comunidad, Muchas, digamos, las emociones explotaban. Uh -huh. Recuerdo que estuvimos dos días sin dormir, Ajá. porque operamos muchísimo en ese momento con Ferraina, me acuerdo de Ricardo Lamura, eh, yo creo que operé tres o cuatro pacientes gravísimos y tuvimos que reoperar otros pacientes más, estuvimos, estuvimos 48 horas sin dormir y todo lo que vino después con las complicaciones de esos pacientes que habíamos operado en una catástrofe donde uno empezaba a operar y no sabía en qué terminaba.
0: ¿no? Claro. ¿Y cuánto tiempo duró para ustedes, como médicos, esta catástrofe? O sea, dos días sin dormir y las complicaciones... No, y después
1: que... eh, yo te diría que fue dos, tres, cuatro años no por la catástrofe. ¿En qué sentido? Ajá. Que nosotros después de eso decidimos entender de que esto... Tenemos que estar preparados para esto. Entonces empezamos ahí, dirigidos uh -huh. por Carlos Casanuevo, que era el jefe de la división, sí. también profesor de la casa, a hacer simulacros de bomberos, simulacros de bombas, simulacros de. cosas que realmente antes no se hacían. Uh -huh. O sea, Ajá. no nos podemos engañar, no se hacían. Ajá. A nosotros, a veces a los argentinos aprendemos uh -huh. a posteriori. A posteriori. Pero ¿por qué? Yo entiendo también que en Estados Unidos, en Israel, en el Líbano, uh -huh. están quizás conviven con la desgracia. Y nosotros, la, y nosotros en la Argentina es, fue una cosa y que no, no, no estaba en los planes, de nadie, uh -huh. eh, una cosa, o sea, de nadie, del, por lo menos de la gente común. Como, sí. y, y a partir de ahí nosotros empezamos a aprender, a crecer, generamos una línea con el Estado de Israel, en la formación de personal, hubo gente que viajó allá, gente que vino nos ayudamos mucho, gente que hace trauma en Estados Unidos, generamos sí. un vínculo muy estrecho con centros de trauma de Estados Unidos. Y bueno, y hoy hay una formación permanente en este tema, sí. una renovación de todos los protocolos de emergencia, y eso nos dejó una enseñanza que después fue aplicada en otras eventualidades.
0: Por ejemplo, en Cromañón.
1: En Cromañón ya era otro mundo, primero porque había celulares, aunque parezca mentira, es un cambio abismal. Ajá. Y segundo, porque nosotros ya teníamos un protocolo de emergencia con una cadena de llamados, Ajá. donde frente a una catástrofe de víctimas múltiples, que así se denomina, hay un llamado uno, el llamado 1, el 2 y el 3, hasta llegar al personal necesario para cubrir esa demanda. Porque gente de más es tan malo como gente de menos. Ajá. y porque si te empiezas a chocar entre los médicos de todo, quieren colaborar, pero no tienen una función hace más macana que beneficios sí. a partir de ahí Cormañón también fue durísimo quizás, y volviendo a lo emocional, sí. yo ahí ya era jefe de división Ajá. de la división urgencia, exactamente ya habían pasado muchos años y era... eh,
0: eh, AMIA te toma como médico, de... cirujano de guardia Cirujano de guardia. como Razo. Ajá. que era un martes
1: Sí, no me, no me acuerdo qué día, pero era cirujano Ajá. de guardia ese día. Ajá. Pero nada, como, como, un, como alguien que corría y podía estar dos días sin dormir y nada le pasaba. <ríe> Exacto. Ya Cromañón me toma como padre. Claro. Y fue muy duro, porque en Cromañón uno vio llegar gente muy joven, sin daño alguno, tiznados. Uh -huh. Nosotros recibimos chicas embarazadas. Este, fue muy, si yo te digo, la, visualmente uh -huh. me dañó terriblemente Cromañón. Quizás por esto que hablamos del momento de vida que vos tenés. Uh -huh. Vos viste a los 27, sos inmortal, uh -huh. eh, te bancas todo. Sí, la
0: fortaleza mental y física la, es otra.
1: No te había sensibilizado. Yo ya con Cromañón era padre uh -huh. eh, y veo venir eso, toda gente joven, el más grande que tenía 23 años uh -huh. que vino acá. Y muy duro. Los padres sufrientes. Uh -huh. Yo lo que más recuerdo en Cromañón, donde mi participación fue organizativa, porque Ajá. si bien en, en, en la AMIA como cirujano tuvimos un rol trascendental, en Cromañón lo mío fue más organizativo, porque los pacientes que necesitaban detección de gravedad, intubación, oxigenoterapia, no había claro. mucho más para hacer, Ajá. porque los pacientes no estaban quemados, uh -huh. estaban con dificultad respiratoria severa, claro. los que al menos llegaron acá. Ajá. Eh, ahí lo tuve estábamos con, con Claudio Yarzur, sí, sí. con Martín Lerner uh -huh. eh, y con Ariel Ferraro que realmente armamos un equipo muy interesante habilitamos los quirófanos este hospital, a menos de tener tres veces más camas de terapia intensiva que cualquier hospital uh -huh. de la ciudad de Buenos Aires uh -huh. tiene 23 quirófanos y tuvimos la buena idea de convertir los quirófanos en camas de terapia y poder respirar pacientes ahí por eso Ajá. Fue un hospital que en, en índice de pacientes graves llegados y mortalidad fue el más bajo de la ciudad y eso nos Ajá. mereció algún reconocimiento interesante. Pero básicamente porque tuvimos la capacidad de reacción, uh -huh. de respirar a los pacientes que había que respirar y que si no, si no se nos escaparan ellos. Eh, fue eh, muy duro desde lo emocional, decía uh, recién. Bueno, yo qué, qué hice. Eh, hubo desbordes en la mayoría de los hospitales en el sitio de la tragedia. Uh -huh. Acá la gente llegaba, llegaba en patrulleros. O en sea,
0: los... sin mucho criterio el traslado. No,
1: no, no había. Uh -huh. no, no, no había un, una, un orden. Sí. Eh, y los pacientes que llegaban a nosotros, los familiares, no sabían a dónde iba el, el paciente. Uh -huh. Entonces vos tenías en diferentes hospitales cientos de personas reclamando por la identidad. Uh -huh. Todos los pacientes que llegaron a clínicas esa noche, uh -huh. ninguno tenía documentos. Algunos ni zapatos, porque frente a esa, claro. generalmente en ese descontrol se pierden los documentos. Ajá. No es que no lo, son indocumentados, Ajá. los pierden. Ajá. Entonces, uno tiene que regirse por señas particulares, eran todos iguales, porque estaban todos negros, uh -huh. tisnados. Sí. Entonces, identificar los cuerpos de la gente que llegó muerta, uh -huh. hubo mucha gente muerta al llegar, uh -huh. eh, y, y tratar de hacer que el la familia sepa si está vivo o está muerto, una cosa durísima porque hay que hablar con un padre que desconoce por, por el paradero supuesto. de su hijo. Es ¿eh? una cosa muy triste. Bueno, yo me dediqué a eso. Y acá no hubo ningún desborde. Ajá. Agarré un megáfono, conseguí un megáfono, organizé a la gente, hice recorridas permanentes en el hospital para hacer reconocimiento de los cuerpos y para tratar de identificar a todos los que podían hablar, Ajá. hacer una lista de pacientes, y los que estaban intubados en respirador hacer reconocimientos en terapia intensiva. Ajá. Eso permitió que la gente, cuando vos le hablás y le das la oportunidad, no hubo un desborde, no hubo un grito. No hubo una agresión. Pero cada 15 minutos yo salía a hablar, Ajá. contenía, hacía la recorrida yo con ellos, que uh -huh. eso fue muy duro para mí, ir con los padres recorriendo los cuerpos uh -huh. que estaban en un sector que se llama... Vos en una tragedia, lo que nos dejó la AMIA, por ejemplo, es dividir la guardia en una zona verde, uh -huh. que es el paciente... Sí, que nada, sí. que está aturdido. Una zona amarilla, una zona roja y una zona negra, que es donde va el paciente muerto al llegar o el irrecuperable. Esa zona negra es una zona triste, como el color lo indica, uh -huh. donde vos tenés que recorrer para identificar los cadáveres. Y yo me encargué de eso, de la parte de contener a la gente, de distribuir los pacientes, de hacer el triage, porque muchas veces vos clasificás a un paciente como amarillo uh -huh. y al rato se vuelve rojo. Sí, claro. Y eso al rato esa, es muy dinámico al rato es verde, sí. es eh, para irse a la casa. Entonces, uno tiene que estar muy encima y tiene que ser algo periódico, de ir recorriendo uh -huh. y ver cómo está la situación, porque a veces el que está dentro no ajá, lo ve. Ajá. Y vos de afuera le das un enfoque. Por eso el triage, esta clasificación, la hace siempre el médico con más experiencia, el que más sabe. Ajá. Por eso es discutible hacer triage con gente joven e inexperta. Es lo que siempre discuto yo. El que dice, este grave, este no, es el que, que más me queda, sabe.
0: Obviamente. Debe no decir, es el, que que más experiencia el que más tiene... sabe
1: no es, que es el que tiene que estar ocultando un pulmón. Claro. Es el que tiene que decir a este internal o a este mandarlo a la casa. Ajá. Y Porque, esa
0: fue tu función esa en Esa fue tu función en, en crombonía.
1: Crombonía, donde tuve la colaboración de gente de terapia y básicamente de Claudio Yazzur, que es el que estuvo más cerca de mío y trabajamos en Tandem de, de desde hace, hace muchos, muchos años. años. Sí, sí. Pero bueno, eso nos permitió, después de Cromañón, te imaginas, con la judicialización, yo tuve que declarar en la Cámara de Diputados, uh -huh. o sea, fue por la institución de Ibarra, fue una situación... Que llevó su tiempo, no que fue que su terminó. Su no, no terminó y por suerte hubo gente que quedó con secuelas, pero algunos las pudieron ir superando. Recuerdo un episodio a... terrible que eh, un padre no quiere entrar y lo mandan al hermano que vaya a hacer el reconocimiento, lo acompaño y encuentro una chica dentro de los cuerpos, la abraza llorando, y dice, está muerta,
0: uh
1: -huh. diciendo su uh -huh. nombre. Salimos, eran 20 de familia, se abrazan todos, fue una cosa terrible.
0: Una experiencia a trágica. Me, a
1: la media hora el padre llorando me dice, quiero ver a mi hija, doctor, por favor. Imagínense, en este contexto, uh -huh. en muchos hospitales no te dejaban entrar. Uh -huh. Y yo considero, y esto lo aprendí en mi paso por Estados Unidos, de que, que la gente vea, eh, es como que baja y entiende la problemática. Cuando vos uh -huh. lo tenés afuera no saben uh -huh. lo que pasa dentro. Se creen que el médico está tomando mate y la enfermera está comiendo un bizcocho. Uh -huh. Entonces yo creo que es bueno que vea. Uh -huh. Paso con el padre y se había confundido el tío, no era la hija. Y la hija estaba en terapia intensiva y por suerte vivió. Uh -huh. Como esas experiencias uno ha vivido un montón... Uh -huh. Y bueno, la satisfacción es haber podido contener y esa contención permitió que los médicos trabajaran tranquilos. Sí. Porque frente a la desgracia, lo que se ha sucedido en muchas guardias es que el familiar desesperado le pega al médico, le pega a la enfermera, sí. se trompea sí. con un administrativo. ¿Y dónde lleva eso? A un estado a de un tensión. Donde te... Y vos lo sabes más que yo, porque esos psiquiatra, te generan a una, una mala relación médico-paciente, se te va la empatía uh -huh. y hasta se te van a ganar de labura porque uh -huh. si yo me estoy matando para salvarle la vida uh -huh. y viene el familiar y me pega una trompada. Uh -huh. Eso es algo muy negativo. Sí, sí, en absoluto. un ambiente de trabajo de alto estrés uh -huh. como pero es el una más guardia alto. con una catástrofe.
0: Sí, sí, el más alto. Creo que no debe haber más alto,
1: ¿no? Y probablemente no, la guerra. Sí. Pero porque ahí corres peligro vos. Yo siempre digo la única suerte que tienen los médicos que vivimos frente a la desgracia, pero la desgracia es del otro. Sí. vos puedes ser más o menos sensible
0: claro, bueno, porque eso también se dice que uno puede traumatizarse por lo que ve pero eso es real, sí. pero no está en riesgo tu
1: vida, sí, eso sí yo trato de hablarle tema. a los jóvenes en ese sentido nos tenemos que matar porque la vida que está en juego es el que está acostado acá sí. la tuya no, uh -huh. sé fuerte hay que tener coraje, hay que estar centrado para estar en eje y tomar la decisión correcta, sí. porque cuando uno entra en crisis, generalmente toma sí. una decisión que no es la, la adecuada sí y eso me enseñó Polo Weisman, un maestro ya fallecido que generalmente los errores son tácticos y no técnicos uh -huh. la gente no se muere porque la operaste mal lo, se muere porque lo operaste de algo que no la tenías que haber operado Ajá. o no lo operaste cuando la tenías no que haber operado, operado. Claro. entonces es más importante la táctica que la técnica sí. porque uno agarra a cualquiera y dice mira esto se corta así y se dan dos puntos así y en sí. tres meses lo entreno y el médico no es Ajá. entonces el eje de la medicina es decir, para mí, ¿no? El sí. diagnóstico diferencial y la táctica que uno aplica frente a ese problema. Sí, que tiene un timing preciso. Total. Ajá. Y decir, la estrategia es esta. Sí. Cuando uno equivoca estrategia, sí. generalmente yo creo que casi toda la vida va a ser es así. Lo que pasa es que en la salud, cuando sí. te equivocas, hay una muerte. Ajá. No hay una devaluación. Alguien se muere.
0: Sí, claro. ¿no? Eh, Luis, eh, escuchándote, ¿no? De, de estas situaciones tan eh, dramáticas y potencialmente traumática, sabemos, eh, la ciencia sabe, que eh, es fundamental para que uno pueda atravesar estas circunstancias de manera exitosa y que esto a uno le permita continuar con su vida de manera normal, tiene que tener como un bagaje previo. ¿no? Hay algo, la salud se ha generado previamente, se sabe hoy hasta eh, anatómicamente y neuroquímicamente eso. Eh, ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Por qué, ¿Por qué has podido atravesar esto de manera saludable?
1: Yo, la verdad, que honestamente, bueno, yo soy hijo de un médico. C como eh, decíamos, un médico, que, un médico que la pasó mal, porque mi padre fue huérfano de padre y madre de muy chiquito, uh -huh. de los 12 años, trabajó de los 15. Estudió y trabajó y encima le tocaron dos años y medio de, de colima en la Marina en la época de la Revolución <risa> Libertadora. Y así todo se recibió a los 25 años. Ajá. Un hombre muy inteligente, sí. pero muy luchador. Uh -huh. Y tengo que reconocer que mi vida... A ver, soy el hijo médico que, que la ha remado, pero sí he tenido una vida feliz. Ajá. Yo era famoso en el colegio por reírme. Y acá en este mismo hospital alguien que hoy me quiere mucho en un momento me dijo... Eh, Saroto, dice, vos te reís demasiado, dice, para un cirujano no es bueno, tenés que ser más serio. Y digo, mira, yo soy así, de chiquitito. La maestra le decía, no, él se ríe, está todo el día. yo he sido un tipo feliz, Ajá. tengo que reconocer eso. O sea, provenís de un hogar feliz. Yo vengo, hoy, hace un rato me llamó mi mamá, tiene 86 años, bueno, quedate tranquilo, hoy no te peleé con nadie porque sabe que soy bastante este, así impulsivo. Y dice, no te pongas nervioso que te sube la presión. Ajá. Esa es mi vida. Y bueno, y un poco la repliqué con mi mujer, con mis hijos. Digamos, tengo un núcleo de contención bueno en casa sí. y de chiquito lo tuve con mi padre y mi madre, y mi viejo que es un ejemplo de laburo y mi madre que, digamos, está pendiente de todos nosotros. y Yo creo que eso, dentro de mi desequilibrio, me ha hecho un tipo bastante estable para afrontar esta situación. Muy fuerte para enfrentar sí. este tipo de circunstancias. después te pega, ¿no? Bueno, una cosa no quita la otra, no, pero no se que...
0: llega al extremo que puede ocurrir en algunas personas. No, yo,
1: si te tengo que ser honesto, vos sos psiquiatra, yo alguna que otra vez he tenido alguna tristeza reactiva a un episodio, como no. es lógico si tenés una Uy, desgracia, claro. pero yo, de estar triste, digo, pero cómo, ¿por qué puedo estar triste? No, no, nunca estoy triste. Ajá. ¿Me entendés? Sí, sí. A veces me enojan situaciones que no puedo reparar, como vos querés que tu pistal, ¿me entendés? Uh -huh. Tenga, no sé, 10 robots y ascensores supersónicos y no los tenés, <risas> pero triste.
0: No, no, no es una palabra No, que, no, no. No tengo, forma parte de tu temperamento.
1: Porque aparte... No, exacto. Yo disfruto mucho de los amigos. Uh -huh. O sea, no soy un tipo que se recluye solo en su familia. Creo uh -huh. mucho en los amigos uh -huh. como eje de la vida. Sí. Tengo... Disfruto mucho la amistad, comparto Ajá. Ajá. mucho. Y eso me parece que te descarga y, sí. y te permite ¿viste, seguir.
0: Ajá. Luis, y esta etapa te toma, la, la de, vamos a la actualidad, no a la, a la pandemia con cuarentena incluida, como presidente de la Asociación Médica del sí. Hospital de Clínicas.
1: Y eso porque un amigo me impulsó, me dijo, vos tenés que ser el presidente de la Asociación. La Asociación Médica en el Hospital de Clínicas, honestamente, surge con... La, la firmó el general Perón, imagínate. Sí, la, la, la,
0: esta de la IGJ. Exacto, en la,
1: en la IGJ. Pero siempre tuvo un rol un tanto social. Uh -huh. ¿no? Y uno no se metía, porque yo me la pasaba en quirófano, trabajando. que okay, La asociación médica está para otra cosa, está para hacer la fiesta de fin de año. Pero empecé a entender uh -huh. de que quizás podía ayudar en otro sentido. Y bueno, la verdad que bienvenido sea, porque... Nos metimos en esto fuerte, este, un grupo de gente que quiere mucho el hospital, uh -huh. con Raúl Benavente, que es médico y abogado, que es el vicepresidente, González Valerga, mi secretario general, que es un hepatólogo de primera línea. Sí. Nos metimos gente que no somos políticos, somos médicos. Ajá. O sea, yo vivo de la medicina, gracias sí. a Dios, y muy bien, y al igual que los colegas que hoy trabajan en la asociación. Pero... Eh, Hicimos una reconversión de recursos que hoy nosotros estamos aportando al hospital en, en millones de lugares permanentemente. Arreglame la puerta, comprame esto, comprame aquello, toma la plata, Ajá. necesito una impresora, dame una computadora. Todo lo que está a nuestro alcance colaboramos. Becas en congresos al exterior, eh, premios a los mejores trabajos científicos, impulsar comisiones como la Comisión de, de Ética, la Comisión de Trabajo Científico, la Comisión Social, la Comisión de Historia... La, digamos una serie de cosas que nos, nos ha dado mucha satisfacción. Uh -huh. Con premios a los médicos, acercarnos, que se sientan de que hay alguien que piense en ellos estar cerca de su problema. Y en esta pandemia, sí. todos sabemos que la burocracia hace de que todo lo que tengas que hacer en un hospital, comprar un televisor, puede tardar tres meses. Y la pandemia no nos dio tiempos uh -huh. Entonces nosotros, desde la Asociación Médica, impulsamos, por decirte, el programa de plasma, uh -huh. de donación de plasma, fue una idea nuestra, Ajá. totalmente nuestra. Yo me encargué de juntar la Facultad de Medicina, en INVIRS, eh, que es un instituto de renombre internacional, con la gente de hemoterapia del hospital, con la gente de clínica médica, el director del hospital, y dije, esto hay que hacerlo.
0: ¿Y, y es una de las herramientas que hoy se utiliza... La única, sí. quizás... Y los corticoides, Los corticoides y no sé,
1: el yo... plasma, y mucho menos no, no, no sí. Bueno, desarrollamos un ¿eso programa... ¿Eso
0: en qué momento de la pandemia lo desarrollamos? Al, al,
1: al mes y medio, en marzo del año pasado. O sea,
0: cuando comenzó la cuarentena. Cuando
1: comenzó y se empezó a hablar de que el plasma podía ser, revisamos, no había nada escrito, nada, absolutamente. nada y largamos antes que Polak. Ajá. Sí, fuimos de los, primer, los primeros que largamos esto y generamos un programa interesante. La doctora Beliche realmente se comprometió mucho en este Ajá. tema y eso nos permitió desarrollar un programa que para nosotros ha sido muy exitoso y hoy se sabe que en un grupo determinado de pacientes sí. es muy bueno. Sí, que, que muy... Después desarrollamos, sí. junto con Fernández Criado, también sí. que trabaja con vos en docencia, él trajo una idea de geolocalización y de seguimiento de pacientes COVID a través de una plataforma que gratuitamente los Estados Unidos nos la cedían a la Universidad de Buenos Aires. Entonces uno puede decir... Eso lo había planteado esos tres, nadie, nadie lo escuchó. Vino, me lo dijo a mí, a la semana estaba armada la plataforma contra el médico contratado, funcionando, y estamos asesorando al, al, al municipio de Pilar, a la gobernación de Buenos Aires. O sea, ejecutamos.
0: Sí, el hospital se movió y la asociación médica particularmente. No, y
1: puso toda la plata, juntó la gente, la puso a trabajar, lo armó la asociación. Es más, está en un predio de la asociación, en el piso 10. Sí, o sea. Sí, sí. Es un desarrollo de la asociación médica. Ajá. Y vos decís, nada, un orgullo de, 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 de generar eso, ¿no? Ajá. Y bueno, como tantas otras cosas en las cuales uno va trabajando, y en esta pandemia, si bien yo soy cirujano, este, he tratado de ayudar en la organización y haga, abrimos el hospital de clínica, uh -huh. pasó de 16 camas en terapia a 83. Sí. Y en el momento más crucial, abrimos una terapia intensiva manejada por cirujanos. Que fue muy duro, porque a los cirujanos los muchachos, vamos a hacer terapia intensiva. Yo digo, bueno, acá me tiran por el 8. Y no, levantaron la mano todos.
0: Y respondieron 21 a 21
1: la... cirujanos a hacer la guardia en terapia intensiva.
0: Eso debe ser de enorme gratitud, ¿no? Y felicidad para vos, ver que sí, tu equipo haya respondido de esa manera. Y la
1: sala la armamos nosotros y le puso toda la plata a la asociación médica, no esperando que el hospital mandara sí, sí. el expediente, fuimos y la sí. pusimos nosotros. Sí. O sea, comisión directiva, vamos a la sala, vamos, y ah, la pusimos. Sí. O sea, estuvo al lado de la gente, gestionamos un container que había en la guardia, una zona de relax para los médicos, en cafetera, comidas... Uh -huh. Colaboramos con el. ahora vino la vacuna uh -huh. y salimos a comprar jeringa, porque el otro día no había jeringa uh -huh. y fuimos nosotros a comprar la de la, la Asociación de Médica. La Asociación Médica compró la jeringa, le lleva comida a la vacunadora, le compra la impresora, le lleva computadora, le, le dimos tres secretarias uh -huh. hasta organizar el sistema. Uh -huh. O sea, estamos presentes, no sí. para dar un premio a fin de año y tomar café, estamos para desarrollar cosas. Y eso nos divierte y, mucho. Claro, y el apoyo en lo asistencial. Bueno, y el apoyo en la asistencia en eso va de suyo, pero... Lo digamos, que acabas de decir, lo que ¿no? queremos es Ajá. generar ideas y estar permanentemente en eso. Es decir que la pandemia nos tomó así. Desde la asociación médica pude hacer mucho. Si no lo hubiese tenido, no podría haber hecho lo que hice. sea, estoy contento... De que
0: bueno, eso te quería momento momento preguntar.
1: Dije, ¿Ha sido muy desgastante? Era bueno, sí, terrible fue. Pero para <risa> aparte fue ser terriblemente descantante. Yo en un momento digo... pero. ¿Para qué agarré la asociación médica? viste? Soy profesor titular de cirugía, jefe de servicio. ¿Qué necesitas? Me mandó. Y bueno, pero reconozco que sirvió. Ajá. Reconozco que sirvió, que sirve y que está siendo muy útil. Sí. Así que nada, estoy contento. Sí. y
0: Sentís que ha participado de manera positiva y que ha ayudado al hospital. Sí, de manera crucial muchísimo. en esta etapa, que todavía no terminó. Todavía no terminó.
1: Ahora estamos en la etapa, en la etapa vacuna. Es la lucha que se viene. A mí me gustaría tener un vacunatorio con seis puestos de sí. vacunación y, y vacunar y vacunar y vacunar sin parar. Así que quizás eh, espero un poquitito a ver qué pasa después de Semana Santa y voy a, a encarar toda la tropa para ese lado, para generar un vacunatorio más grande todavía. Ajá, va, va. Apoyando a Stetcher. Y a Rosso, ¿no? Que son los encargados del vacunatorio. Porque el vacunatorio es de ellos. Lo que nosotros hacemos en la asociación es... Apoyar. Apoyar, desarrollar, darle los recursos necesarios para que la gente sienta que es uh -huh. reconocida. Uh -huh. qué, qué importante que para vos... Y si estoy vacunando, mi turno hasta las 2. Me quedé hasta las 4 y que vengan con un sándwich de mi y una Coca-Cola. Sí, es fundamental. Eso, es un mexicano de oro. Sí. Porque es importante reconocer al que se rompe. Sí. Entonces, las enfermeras vocacionales, la gente que tiene vocación. Y Hay la asociación los... está para eso. Y también. fundamental. Y aparte, Ajá. la verdad, esto puse también blanco sobre negro: uh -huh. ¿dónde está la camiseta de cada uno? Ajá. Yo he visto por esta puerta. Las caras que pasaron y las que y no vi. Y, que no. y bueno, también se mostraron esa miseria. Sí, bueno, claro, como en toda situación. Y bueno, algunos yo entiendo que algunos tengan miedo, ¿eh? ajá pero también entiendo a otros que aprovechan la buena... para, no, para, para no dejar todo lo que podrían dejar en la cancha. ¿Entendés? Sí. Porque como el jugador de fútbol que quiere que lo vendan, no, ¿viste? Y va no, para no, atrás. No, sí. Y bueno, a veces, decir que acá no los podemos vender, si no venderíamos unos <risa> <risa> ah, eh, pero el, el balance general es muy, es bueno. muy
0: bueno. Luis, para, para finalizar, una pregunta quizá más, más íntima, más cercana. ¿Perteneces a una familia de médicos en la cual ya hay una tercera generación ahí en desarrollo?
1: Sí, ya la tenemos en ciernes. Eh,
0: ¿Qué deseas para ellos desde el punto de vista profesional? ¿Ya vos, médico experimentado, con todas estas cuestiones que te han tocado vivir y que vivís y que vivirás porque. Te, sí, eh, eh, mira. Eso es una persona joven. ¿Qué
1: lo para... mismo que le digo a ellos. Porque vos sabés que mi hermana es médico, mi cuñado, mi mujer, este, mi hermano traumatólogo, mi viejo médico y mis hijas, todas médicas. Mi sobrina, sí, la sí. hija de, de Lida de la también eh, se entró en el CBC. ¿Qué,
0: qué, 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 qué quisieras para ellos? Yo les ellos, digo yo, lo
1: mismo que un poco lo no, que me transmitió mi papá. Eh, que tuvo una profesión... O sea, que hay un legado. Hay un legado. Que es una profesión diferente a la mía. La de mi viejo porque ha tenido otro, digamos, otro compromiso en, en, otro, en otros ámbitos Igual, eh, más igualmente, social. Igualmente y fue, destacado. Y lo mío fue más académico. Pero mi viejo siempre dijo, ser médico es divertido, es lindo, no es, es, es divertido ser médico. Entonces si vos me decís a mí, Luis, y es divertido, a mí me encanta ser médico, yo me divierto... Me divierto hoy hablando con vos, con él. Me divierto cuando viene un paciente. Me disfruto cuando lo puedo ayudar. Me amargo cuando no lo puedo ayudar, pero en el fondo sé que hice lo posible por ayudarlo. Ser un médico con hospital te da una doble satisfacción y te termino con el ejemplo de ayer. Yo voy a mi consultorio en particular, eh, el cual también es exitoso. Sí. Ahora, cuando yo a un paciente y le digo, bueno, esta cirugía vale 10 pesos, y me dice, doctor, no puedo... Nadie tiene que vender un auto para operarse conmigo. Bueno. Tiene el hospital para operarse gratis. Claro. Eso a mí me da una satisfacción sí. personal sí. muy importante. Porque si un paciente se va de mi, de mi consultorio y no se opera conmigo porque no tiene la plata, yo no sé si duermo esa noche. Entonces, uno vive, y sabemos que del sueldo hospitalario no vive nadie, no. porque no, no llegas al 5 con tres hijos. Pero sí. la realidad es que tener la posibilidad del que no puede acceder a una medicina privada, puede, lo puedes atender gratis en un hospital, es una satisfacción personal, y yo vivo atendiendo gente gratis en un hospital, no sé, 10 por día, 12 sí, los vemos acá exacto y, bueno, y, eso, y es divertido que ah. una persona te traiga un vino caro, es lindo, y si te trae uno barato también, sí. porque es un reconocimiento, algo que yo no sé cuántas profesiones es decir, qué linda la casa pero vos haces dos casas, tres a la vez nosotros atendemos decenas de gente a uh -huh. la vida. Entonces, es un feedback humano Ajá. donde la gente te cuenta su intimidad, su, sus temores, sus vivencias, su, sus angustias, donde vos detectás al bueno y al malo, Ajá. qué buen sentimiento tiene este hombre. Descubrí gente fabulosa Ajá. en la medicina, ¿o no?
0: Absolutamente. Ahora, Luis, también uno a veces se expone a algún trago amargo.
1: ¡Oh, ¡Miles! Pero no importa, pero lo bueno supera lo malo. Por supuesto, por la supuesto. Abogación. Pero eso no lo dudes. Uh -huh. desagradecimientos gente que busca una ventaja. El ser humano es así. Uh -huh. Entonces no podemos, digamos, eh, decir eh, que lo malo le gana a lo bueno. Evidentemente, sí, por supuesto, nos vamos a encontrar con miseria, ventajeros, gente que quiere un rédito económico uh -huh. frente a, al, al error. Por supuesto que hay médicos que se equivoquen, y lamentablemente, si sí. eh, la justicia está también para que, tratar de que el error sea mínimo uh -huh. o que sea involuntario o que sea reparable. Por eso hay que actuar también a mucha conciencia y por eso creo que también en algún momento hay que luchar porque el médico esté bien pago y no tenga preocupaciones en su cabeza más que curar al paciente, porque si a vos no te alcanza para pagar la luz... Eh, es difícil que puedas pensar en cómo curar al paciente si uh -huh. tenés enfermo, está aquí, es tú. importante estar tranquilo y que tu única preocupación sea el paciente, uh -huh. ahora si uno tiene tres, tres hijos para andar al colegio tiene que comprar la carpeta, los útiles y no te alcanza uh -huh. y cuando está con el paciente está diciendo que se vaya rápido, que venga el claro, otro porque sí, te va es. a hacer consulta Exacto. es un ser humano el médico también uh -huh. y tenemos que luchar para que eso se entienda uh -huh. y a veces uno la, no voy a dar nombres, pero uno <risa> ve en la televisión uh -huh. Empresarios de la salud que te tienen 10 metros bajo la tierra y te dan el agua cocotero uh -huh. y dicen, no, los médicos, hay que ayudar a los médicos, sí. la primera línea. Un doble discurso, eh. Hacerlo vivir bien, que vayan contentos al trabajo. Uh -huh. Si vos haces una encuesta de verdad, en silencio y privada, uh -huh. la realidad hay, es otra. La realidad es otra. Ajá.
0: Bueno, Luis, eh, te agradecemos muchísimo eh, este momento que nos has dispensado, sabiendo que tu agenda es muy apretada, que hay pacientes
1: esperando y que hay mucha actividad. Ah, pero es lindo por, charlar con ustedes, muy divertido. Por, por
0: delante. Eh, muchas gracias, ha sido muy enriquecedor para nosotros y estimo que para nuestra audiencia también.
1: Bueno, me alegra mucho. Eh, para mí fue un placer estar con los dos. Gracias. Hasta luego.